0: presidente Luis Abinader inaugura centro de estudio en Bonao durante el recorrido por provincia Monseñor Noel En el caso de la gasolina premium en casi 14 pesos es la regular Con un subsidio de más de 300 millones Gobierno congela nuevamente los precios de los combustibles Tenemos agua negra y como usted el que puede esta cañada como está acumulando agua negra y... En comunidad Arroyo Bonito de Mano Guayabo Exigen construcción de puentes sobre una cañada Autoridades de salud pública reportan seis nuevos casos de cólera en Santo Domingo Este. Denuncian en el ensanche Isabelita. Banda de jóvenes armados mantiene a la comunidad en constante toque de queda. Identifican varias personas vinculadas a la desaparición y posterior asesinato de pareja de esposos en la Guáñiga. Y a una semana de su desaparición no hay rastros del paradero de Freiner el niño de cuatro años residente en Valiente. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión de fin de semana, como siempre. Es un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien encabezó este sábado la inauguración del Instituto Tecnológico de las Américas en el municipio de Bonao, en la provincia de Monseñor Nobel. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos tiene los detalles.
1: Al encabezar la inauguración de la cuarta extensión de este centro de estudios, el mandatario anunció que para finales del próximo año, el ITLA estará en 12 demarcaciones para que los estudios técnicos superiores sean accesibles para todos los dominicanos. Mientras que el rector del ITLA, Omar Méndez Lluveres, dijo que Bonao, a partir de ahora cuenta con el principal centro de estudios que tiene el país, el Caribe y Centroamérica. Para una segunda fase
2: estaremos dotando de equipos de 3D para hacer también un centro de acopio para la región en prótesis, en los escaneos de prótesis que tenemos 3D para aquellas personas que no tienen la movilidad por enfermedad o por un accidente de tránsito. Un logro de esta gestión del cambio del presidente Luis Abinader
1: de su lado el alcalde municipal de Bonao, Alberto Antonio Núñez destacó la importancia de este centro y los beneficios que aportará a los jóvenes de ese municipio
2: con esta inauguración de esta extensión de Listra está cristalizando el deseo y el anhelo de nuestra provincia en el aspecto que para nosotros constituye el pilar para la liberación de nuestra juventud y poner a tono a esta provincia en los más altos estándares de la educación a nivel nacional.
1: En el recinto inaugurado, jóvenes a partir de los 14 años se capacitarán en desarrollo de software, redes de información multimedia, informática forense, ciencias de los datos, seguridad informática e idiomas. El espacio cuenta con cinco aulas y laboratorios de última generación para impartir los cursos, talleres y diplomados del ITLA en esta extensión. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: El gobierno dispuso mantener congelados los precios de los combustibles, esto gracias al subsidio que está implementando cada semana desde febrero de 2022 el gobierno. Catherine Guillén tiene más detalles. Se sí ha
2: hablado de que se iba a derogar la ley de que si sube, sube y si baja, baja. Y eso no se ha dado.
3: La disposición gubernamental mantiene satisfechos a los consumidores, ya que con este subsidio los precios se mantienen estables por una nueva semana consecutiva.
2: Yo estoy de acuerdo por la sencilla razón de que si no hubiera sido por eso, pues se supone que los combustibles estuvieran inalcanzables, porque sabemos que el precio del petróleo está alto, lo sabemos. Para aumentar a lo mejor que lo congelen ahí, dime tú, es mejor que lo congelen ahí no lo suban más. ¿Me entiendes? Digo yo, para que lo suban a mojar, que lo congelen.
1: Bueno, hasta ahora yo lo veo bien, porque a mí misma me salen, me salen tres galones.
3: Con esta disposición del Ministerio de Industria y Comercio, los combustibles se venderán al mismo precio durante la semana del 11 al 17 de febrero.
0: Una vez más se dispone que se congelen los precios de los combustibles en la República Dominicana destinando para ello más de 325 millones de pesos para contener el alza del gasoil regular en casi 30 pesos, en el caso del gasoil óptimo en casi 29 pesos, en el caso de la gasolina premium en casi 14 pesos y la regular en más de 13 pesos.
3: El viceministro de Comercio Interior, Ramón Pérez Fermín, sostuvo que a pesar de que en algunas semanas pudieran percibirse una rebaja internacional del crudo y sus productos derivados, la crisis energética en Europa ha hecho que las gasolinas y el gasoil llegaran a niveles históricos de precios en el 2022 y aún se mantienen muy altos. Catherine Guillén, RNN.
0: Por otro lado, residentes en Mano Guayao, Santo Domingo Oeste, denunciaron este sábado que tienen meses atravesando calamidades para movilizarse luego que ingenieros contratistas del Ministerio de Obras Públicas rompieran un puente sobre un arroyo para adecuarlo a la demanda. Sin embargo, según narran los comunitarios, han pasado varios meses sin concluir dicha obra pese al peligro que representa para la comunidad las aguas negras que circulan por ella. Juan Laurencio trabajó el tema
2: ese fue un carro los otros días que tuvimos que lo que parecían unos pescados por ahí atrás de ese carro
0: los
4: comunitarios de Arroyo Bonito en Manuayabo se quejan por la dejadez de las autoridades para terminar el puente que le permite cruzar de un lado a otro del arroyo luego que las autoridades intervinieran en la calle Higüeyerocate
2: Mira cómo está eso ahí ya, estamos cansados Mira lo que tuvimos que hacer la comunidad para poder cruzar nosotros que tenemos vehículos tenemos que dar la vuelta por allá eso es un bajo, los niños se ponen a enfermar esos ingenieros que mandaron a hacer ese trabajo, si cogieron su cuarto, que vengan y hacer eso, porque estamos cansados ya.
1: Uy, uh, tiene muchísimo. Cuando el, el agua grande se llevó un carro, llevó un carro que paró allá abajo y quieren hacernos un badén, pero lamentablemente no queremos un badén. Porque si nos hacen un badén, nos vamos a inundar todo por allá atrás. Antes de antes, ahí hay una cantarilla abajo que tienen que sacar. Y ahí abajo. Cuando saquen la cantarilla. Va a quedar un, un hondo y van a poder hacer el puente.
4: Además, temen por la salud de los más vulnerables debido a que el contacto con las aguas que circulan por la cañada representa un potencial foco de enfermedades como el cólera, dengue y otras enfermedades. Nuestros niños pueden verse
2: afectados por cualquier enfermedad ya que si ven detrás de mí, esa caña está abandonada, como si aquí no vivieran gente. Tenemos agua negra y como está el dengue puede... Esa cañada como está acumulando agua negra ahí. y tenemos más de ocho meses y es un relajo. Como dice el caballero, ellos eh, han cogido su dinero y han ido para otro lado. Y ya estamos cansados y lo que queremos es un puente.
4: Ellos saben lo que tienen que hacer. Aseguran que el lugar se inunda cada vez que llueve debido al abandono permanente al que ha sido sometido la cañada, con cuya crecida arrastra todos los desechos que se encuentran en la periferia.
3: Hay síndico que venga, que venga a resolver, que ese es su problema, él tiene que venir a ayudar ahí a uno, y ya que nosotros lo apoyamos a él, él tiene que ayudarnos a nosotros. Está suzísimo, allá atrás no pasa la basura, está limpia ahí, pero allá atrás hay mucha basura, que vengan a limpiar eso, porque dejan eso de a mitad, y es como dijo el muchacho que habló, el hombre que habló, eso se hace con nada, ahí no se va cuarto, como dicen.
4: Los comunitarios piden la intervención de las autoridades para poner fin a las dificultades que les provoca la falta de un puente en la calle Higüey Juan Laurencio, RNN.
0: De su lado, residentes en el sector Los Mameyes de Santo Domingo Este denunciaron este sábado que un vertedero de basura en los alrededores del centro educativo está interfiriendo en la docencia que reciben los alumnos. Esto debido al mal olor que provocan los desperdicios. Además, temen a que la insalubridad provoca el cúmulo de basura de paso a que incrementen las plagas en el lugar.
3: Estamos aquí en Olegario Valga, esquina real, a donde se acumula una basura que no es de agrado a la comunidad ni a este barrio, mucho menos que está al lado de una escuela y un conani ahí cerca, negocios también que están cerca por este lado, a donde esto
0: eh, está afectando a todo el que habita por este lado y los niños cuando van a pasar para la escuela pues no hayan ni cómo pasar porque no hay espacio para pasar. Se quejan de que los camiones recolectores de basura no están brindando el servicio, lo que obliga a los municipios a lanzar los desechos a las calles. De su lado el ministerio de Salud Pública informó este sábado sobre seis nuevos casos de cólera en el país de personas residentes en los sectores Los Solares del Almirante, en el municipio Santo Domingo Este. Los nuevos casos corresponden a tres hombres con edades de 49, 35 y 36 años y tres féminas de 63, 2 y una tercera de un año y seis meses de nacionalidad haitiana, según un comunicado de la institución. Las tres pacientes femeninas, luego de ser estabilizadas, recibieron su egreso, mientras que los hombres llevan más de 48 horas sin evacuaciones, están estables y de buen ánimo, pero están ingresados para fines de observación con posible alta en las próximas horas. Continuamos hablando del Ministerio de Salud Pública, quienes informaron este sábado 19 eh, nuevos contagios de COVID-19 registrados en el país en las últimas 24 horas tras procesarse 922 muestras. El boletín del organismo precisó que 204 de los casos activos, todos ellos ambulatorios, pues se informa no hay ingresados en centros de salud a causa de la enfermedad. La tasa de positividad diaria es de 2.97% mientras que las últimas cuatro semanas se fijó en 1.72%. Los datos de salud pública confirman la tendencia a la baja de la COVID-19 en el país en las últimas semanas. Recuerde que puede informarse de estas informaciones y otras del plano nacional e internacional en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, Solo escriba a nuestro usuario arroba noticias RNN. Sus denuncias son importantes, por eso le invitamos a que la envíe a este número de WhatsApp 849-268-5705 Escúchanos escúchenos en, es, en Podcast estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN Es tiempo de conocer las principales noticias internacionales, para ello tenemos a nuestra compañera Ana Luisa Peguero que nos preparó un recuento de las mismas
1: Iniciamos este bloque internacional en Haití. Al menos 552 personas fueron asesinadas, heridas o desaparecidas por bandas armadas en el barrio Brooklyn de la capital de Haití entre el 8 de julio y el 31 de diciembre del 2022, informó este sábado la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en ese país. Entre las 552 personas hay 466 hombres, 50 mujeres y 36 niños, especificó el organismo internacional. De esas víctimas, 263 fueron asesinadas, 285 heridas y 4 desaparecidas, al añadir que decenas de mujeres y niñas fueron violadas en grupo y cientos de personas fueron desplazadas. Continuamos en Turquía. Equipos españoles de socorro han rescatado este sábado a dos niños sepultados por los escombros de edificios derrumbados por los fuertes terremotos del lunes, que han causado casi 22.000 muertos, además de 3.000 en Siria, y más de 85.000 heridos entre los dos países. Bomberos desplazados desde España consiguieron sacar con vida a un menor que estaba atrapado bajo los restos de un edificio, mientras que militares españoles participaron en el salvamento de otro niño. Nos trasladamos a Estados Unidos. La capital americana exigió este sábado a Nicaragua la liberación del obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el gobierno de Daniel Ortega a territorio estadounidense. Un portavoz del Departamento de Estado condenó además que se haya retirado la ciudadanía nicaragüense al obispo y a los 222 presos políticos que si aceptaron ser trasladados a Estados Unidos, a cambio de ser liberados. Ahora vamos a Perú. Al menos siete agentes de la Policía Nacional del Perú murieron este sábado en una emboscada en el Valle de los Ríos Apurimac, la mayor cuenca cocalera del país, una zona donde delinque el último reducto de Sendero Luminoso. El atentado ocurrió cerca del poblado Natividad, en el distrito de Pichari, que pertenece al departamento de Cusco, zona que sigue en estado de emergencia desde hace más de una década, por la presencia de los remanentes de este grupo terrorista que convive con el tráfico ilícito de drogas. Continuamos en Argentina. Las autoridades migratorias expresaron su preocupación por el ingreso de miles de mujeres embarazadas rusas en el último año para dar a luz y obtener pasaporte argentino, luego de que las autoridades aseguran que tres presuntos espías rusos detenidos en Eslovenia tenían documentación del país sudamericano. Florencia Carignano, responsable de la Dirección Nacional de Migraciones, alertó el viernes en declaraciones a distintos medios locales sobre un aumento en el flujo de ciudadanos rusos a partir del pasado mes de agosto. Culminamos en el Reino Unido. Un pescador capturó la semana pasada una rara langosta azul en las costas de Irlanda del Norte. Según biólogos marinos, la probabilidad de este pescar un ejemplar de estos es de una en dos millones. Stuart Brown describió la hazaña que tuvo lugar cerca de la ciudad de Belfast como la captura de su vida. Según relató, cuando sacó del agua una de sus trampas y la colocó sobre la cubierta de su bote, pensó que solo se trataba de un crustáceo normal, pero que luego miró con mayor atención el brillante color azul y se sorprendió. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Retornamos con informaciones locales. El Ejército de la República Dominicana realizó varias actividades en la zona fronteriza de Dajabón a propósito de las celebraciones por el Mes de la Patria. Nuestro compañero Domingo Popoter nos tiene los detalles.
2: El Comandante del Ejército Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre y la Gobernadora de Dajabón Rosalba Milagros Peña desarrollaron varias actividades por motivo al Mes de la Patria. La celebración inició en la Escuela Carmen Digna Evangelista, con el izamiento de la bandera, entonación del himno nacional y presentaciones
1: estudiantiles. Y sí, Estamos muy agradecidos de nuestro señor presidente Luis Abinader por tomar en cuenta, como siempre, a la provincia de Dajabón. Hoy con un operativo grandioso e importante para esta zona de la bomba, en la, en la zona sur, donde tenemos... Eh, varios especialistas de las diferentes áreas de la medicina, pero aún también tenemos eh, un equipo que está trabajando, recortando a los niños y a todas las personas que necesiten.
2: Posteriormente se llevó a cabo un gran operativo médico con doctores especialistas en diferentes áreas, entrega gratis de medicamentos, fumigación, servicios de peluquería en el sector La Bomba de esta provincia fronteriza
0: de todos los médicos del ejército de la República Dominicana. Tenemos alrededor de unos 80 médicos aquí de todas las especialidades para apoyar el sector La Bomba. De esta manera, vamos, seguiremos contribuyendo con mejorar la calidad de vida de todos los moradores de este sector. Estamos, los médicos están viendo los pacientes e inmediatamente se le entregan sus, medic sus medicamentos y de la misma forma también, por ejemplo, los ...odontólogos, están mirando los pacientes, los están... ...y si necesitan prótesis, se le hacen inmediatamente también.
2: El jefe del ejército manifestó que estas actividades se están realizando... ...por disposición del presidente Luis Abinader... ...bajo las directrices del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa. En tanto que la gobernadora y el alcalde Santiago Riverón... ...agradecieron a las autoridades por esta acción... ...en beneficio de la salud de los dajaboneros. Dios, si con el concierto patriótico Dominicana es mi patria... ...abierto para la ciudadanía... ...y la presentación de la banda de música del ejército dominicano... ...concluyeron dichos operativos. Con la, con la en la frontera dominico-haitiana, dajabón... Domingo Popoter RNN.
0: Y un video que circula en las redes sociales muestra a un grupo de haitianos ingresando a República Dominicana de manera ilegal por un lugar que se llama Los Bombones, perteneciente a la sección San José de Sabaneta. Supuestamente lo hicieron a través de un puente que construye Ejeit, que forma parte de la construcción de la presa sobre el río Guayubín. En la comunidad pastora, ayer también circuló un audiovisual donde nacionales haitianos agredieron a pedradas a agentes de la dirección de migración e impidieron una redada contra indocumentados en Punta Cana. Posteriormente, Migración informó que deportaría a 71 haitianos y someterá a ocho extranjeros acusados de agredir la autoridad de Capcana. La delincuencia tiene a los residentes en Santo Domingo Este con el grito al cielo por el incremento de los atracos y robos a cualquier hora del día, por lo que piden a las autoridades poner una mano dura al momento de enfrentar a los antisociales. Juan Laurencio nos dice más.
3: Ahí sí, ahí cada rato se llevan un motor. El otro día se habían llevado ya como 25.
0: Los comunitarios
4: aseguran que la inseguridad se percibe a cualquier hora del día, por la ola de atraco que azota esta demarcación.
3: Y a otra compañera mía banquera le quitaron un, un celular. Cuando yo venía a hacer así, que yo hacía así, me dije que me dé la cartera, yo, yo decía que no tenía nada. Y el otro que estaba en el motor esperando le decía, deja esa mujer, suéltala. Pero a mí me han llegado, me llegaban a quitar cartera y cosas. Hasta en carro me montaban y me quitaban los chelitos y después me soltaban
4: denuncian que la escalada de robos y asaltos se ha incrementado, por lo que piden más presencia policial en las calles a fin de no ser víctimas de los malhechores que se apoderan de lo ajeno.
0: Nosotros estamos corriendo un riesgo grande, grande, muy grande. Hay que, hay que ponerle mano dura a la delincuencia. Está acabando con nosotros. La gente seria, la gente de trabajo no puede salir a la calle, no puede salir con un peso, no puede salir a la
2: calle porque que el delincuente está ahí a 24 horas en la calle.
4: Siempre hay. La policía está floja. Sí. De su lado, otros comunitarios consideran que la juventud debe involucrarse en actividades útiles por lo que sacan de su tiempo para enseñarles la importancia de practicar deporte a fin de alejarlos de los vicios.
2: Aquí eh, muchas de las veces no podemos estar fuera de nuestros hogares porque... Eh, concierne muchas de las veces atracarnos, quitarnos nuestra pertenencia y nada, nosotros lo que estamos exigiendo es que, que la policía siga haciendo el trabajo que ha venido haciendo con el patrullaje, con nosotros y nada, que tratar de que lleguen recursos a través del deporte y un sinnúmero de cosas para nosotros poder lograr mermar esa parte ahí.
0: Y también a los dirigentes deportivos que tienen los muchachos completamente ocupados. Eh, nosotros, gracias a Dios, estamos gozando ahora mismo de una salud de seguridad eh, prácticamente por todo lo que ha hecho la Policía
4: Nacional aquí en el sector. Sin embargo, estos voluntarios se quejan por la falta de apoyo por parte de las autoridades, aunque este trabajo comunitario se realiza en beneficio
0: de la niñez. Juan Laurencio, RNN. Un video enviado a esta redacción se observa a un grupo de jóvenes armados con armas blancas tratando de atrapar y luego atracar a un joven en el sector de Isabelita de Santo Domingo. Esta acción que, según los moradores de la localidad, ha sido de manera consecutiva en, las, en los últimos días. Esta banda, según informaciones, está compuesta por jóvenes que han sembrado el pánico en el lugar, tanto así como en las noches los residentes han optado por hacer ellos mismos un toque de queda. Ellos mismos deciden de cerrar sus puertas. Los residentes en Sánchez-Abelita hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan esta difícil situ situación alegando que temen por sus vidas. Y la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este volvió a aplazar la audiencia donde se conocería la medida de coerción al padre de la pastora Elisa Muñoz quien fue asesinada junto a su esposo por una unidad policial en Villa Altagracia, Marino Antonio Muñoz fue apresado el pasado miércoles por un presunto tráfico de armas de fuego. El magistrado Kelvin Enríquez aplazó la audiencia para el próximo miércoles 15 del mes en curso a solicitud de la defensa del imputado para dar tiempo a preparar un presupuesto de arraigo y estudiar más a fondo los hechos que se le acusan. Hablemos de la Policía Nacional, quienes informaron este sábado que ya han sido identificadas varias personas vinculadas a la desaparición y posterior asesinato de una pareja de esposos residentes en La Guayiga. De acuerdo a la institución encargada del orden que también ubicó el vehículo en que fueron trasladados Luis Miguel Jaques y Elizabeth Almarante Pacheco, se abstenían de revelar el nombre de las personas que están siendo investigadas para no entorpecer el proceso. Los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron encontrados dentro de una especie de fosa el pasado 6 de febrero, dos semanas después de haber sido reportado por, como desaparecidos. Y a una semana de la desaparición de Freiner Ciprián Montero, de cuatro años residentes en la comunidad de Valientes, sus familiares y amigos han anunciado una marcha con la finalidad de que las autoridades intensifiquen los esfuerzos de búsqueda del de niño. Su madre dice que a medida que pasan los días, más crece la incertidumbre de saber dónde pudiera estar su pequeño.
3: Ellos no han dicho nada. Doctor. Ellos no, no vienen por aquí. Vienen hoy porque ayer ellos no vinieron y antes de ayer
0: tampoco. La marcha. Se llevará a cabo este domingo 12 de febrero a las 13 de la tarde en la comunidad de Valiente en Santo Domingo Este. Freiner desapareció el pasado sábado en la tarde cuando retornaba a su casa desde la banca de lotería donde labora su madre. Interesante es la información que viene luego de esta pausa. Permanezca con nosotros. Gracias por su tiempo. Sin precipitaciones estará Santo Domingo y gran parte del país para este fin de semana, según el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, debido a un sistema de alta presión que impide la formación de nubes lluviosas. Sin embargo, en la tarde podrían generarse algunos chubascos aislados en las regiones noroeste debido a una débil vaguada asociada a un sistema frontal.
1: Cielo mayormente soleado y escasa es lluvia. Sin embargo, el viento del este de intensidad moderada en ocasiones arrastra humedad, provocando chubascos hacia la porción este, noreste, sureste y la cordillera central. Estos chubascos van a ser hasta primeras horas de la noche y también el día de mañana domingo. Durante la mañana escasas lluvias y estos chubascos en horas de la tarde.
0: El organismo agregó que entre las localidades que podrían recibir las débiles precipitaciones están las que pertenecen al litoral costero caribeño y la cordillera central. Hablemos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que quienes celebraron su centésima séptima graduación del campus de Santiago, donde entregaron 791 nuevos profesionales al país. De los egresados, 475 son mujeres y 316 hombres cuyos títulos recibidos son de diversas carreras, aunque predominan las facultades de humanidad. El acto de graduación estuvo encabezado por el rector magnífico de la Pucamaima, doctor Cecilio Espinal, quien pidió a los nuevos profesionales no alejarse de la moral en el ejercicio de sus carreras. Mientras que el orador invitado fue el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, quien lamentó que el talento del país... A veces se fugue a otras latitudes. El movimiento Más Cambio juramentó este sábado a nuevas figuras políticas, las cuales se comprometieron a trabajar para procurar la victoria del presidente Luis Abinader en 2024. Freddy Fernández, director ejecutivo del movimiento Más Cambio, tomó el juramento de los nuevos miembros de esa organización, a quienes instó a colaborar sin descanso para que el PRM gane las próximas elecciones. De su lado, el coordinador general del movimiento Darío Cedeño expresó que el presidente Luis Abinader debe seguir gobernando porque ha mejorado la administración pública y ha, contribuido un, a un, ha construido un partido fuerte y unido. En el acto multitudinario fueron juramentados Ricardo Rosario, quien era coordinador nacional de comerciantes en la Fuerza del Pueblo, Jorge Ramírez, antiguo dirigente del PRD, entre otros. Y el gobernador de la provincia, de Monseñor Nobel, Héctor Acosta el Torito, sufrió un golpe en la cabeza. Momentos en que intentaba subirse al vehículo del presidente Luis Abinader, así lo aclaró el legislador a través de sus redes sociales. Al tratar de pasar para montarme en el asiento de atrás en la yipeta del presidente Luis Abinader, una seguridad, justo en ese instante, yo a cerrar la esquina de la puerta. Y me dio en la cabeza teniendo que ir a un centro de salud a recibir atenciones, escribió el cantante en su cuenta de Instagram. Explicó como resultado del incidente eh, le dieron cuatro puntos en la herida, pero que todo está bajo control al tiempo que agradeció a sus fanáticos por la preocupación. En la fotografía publicada junto al comunicado se visualiza el artista tocando el vendaje que tiene en la parte de la cabeza donde recibió el golpe. Agradecemos su atención hasta este momento. Pase feliz resto de la tarde.